0: uma provocação legal também, o quanto de dinheiro vivo tem na carteira de vocês. Se houvesse entre um cartão e o dinheiro vivo, vou te dizer com bastante segurança, é muito, hoje está muito difícil você estar tá tendo dinheiro vivo na carteira, né?
1: Olá, ouvinte, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou o Head de Business Development aqui na Compograf, vocês estão ouvindo o Cyber Talks um programa que vai trazer para você um panorama sobre segurança e privacidade no Brasil, com a presença de grandes profissionais do mercado de cibersegurança e privacidade. Nesse episódio do nosso podcast, Cyber Talks, falaremos sobre a importância da privacidade dos dados pessoais dentro do PIX pessoal, focando na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. No documento Especificações Técnicas e de Negócio do ecossistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiros, Tá compartilhado no campo de descrição desse podcast, inclusive, criado pelo Banco Central, eles citam somente uma passagem sobre a LGPD. Sendo assim, gente, vamos abordar um pouco mais sobre como a LGPD está atrelada ao PITS. Quais são, ou deveriam ser, né, as principais vedações em termos de segurança e ao usuário que vai utilizar essa nova forma de pagamento. E hoje, estou aqui com a Carla Manso, a Carlinha, nossa DPO, e a Gabriela Barsottini, torcendo aqui, Gabi, muito por ter acertado na pronúncia, viu? A Gabriela é sócia fundadora da S6 Investimentos. Muito obrigado por aceitar esse convite. E fiquem à vontade para se apresentarem agora, meninas.
2: Bom, gente, obrigada por mais um podcast, pelo convite. É, bom, meu nome é Carla, estou há 12 anos na CompuGraf e... Agora fui nomeada como DPO da CompuGraf e estamos aqui nessa luta diária de LGPD e agora mais do que nunca a lei está totalmente em vigor com as sanções previstas em agosto de 2021 e... E nesse turbilhão de coisas de pandemia e fim de ano e, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, veio agora uma, uma inovação, né? Um, acho que um, uma nova onda aí do mercado financeiro que é o PIX. E que a gente chamou hoje aqui como uma convidada muito especial, a Gabi, para falar desse assunto que eu acho que é super mega importante e para tirar dúvidas, né, de como, como a gente pode tratar, como as empresas devem tratar isso, e, Gabi, passo a bola para você.
0: Muito bom, isso, gente, <risos> bom dia, obrigada pela, pelo convite, acertou o nome de primeira, Barsottini, esse nome difícil, mas é isso, isso aí, vamos, vamos, vamos é, é, tratar aqui de um tema bem especial, porque, na realidade, a gente fala muito de de proteção de dados há muito tempo, né? Eu tenho uma carga de sistema financeiro nacional, bancário, é muito tempo, antes de montar esses seis investimentos, trabalhei quase 20 anos em banco, né? Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente lembra da lei de sigilo bancário, né? Então, a gente acaba é, trazendo aqui inovações, como a Carla bem colocou, desse tempo todo, como é que isso vai acabar se conectando as evoluções de mercado financeiro e como é, a gente consegue proteger também os dados e dar confiabilidade no sistema. Né? Então, acho que aponta ponta toda aqui nesse bate-papo é a gente trazer como é que a gente minimiza a incerteza, como é que a gente trata os riscos, como é que a gente organiza as oportunidades para que realmente a gente tenha um entendimento muito, muito importante da, da evolução do sistema financeiro brasileiro de pagamentos. Né? O Brasil ele tem uma dos sistemas mais é, complexos no sentido de segurança do mundo, isso a gente tem que tirar um pouco da nossa síndrome de vira-lata e se orgulhar, a gente é muito, muito bom e tem muita segurança, mas também temos falhas, né, então acho que esse bate-papo vem a calhar aí, enfim, estou aqui disposta a contribuir no que for possível,
1: tá bom? Maravilha, Gabi, e agradeço aqui mais uma vez a participação. Com certeza... Tem muito pano para manga aí ao longo do nosso bate-papo. Então, vamos começar. É... Bom, pessoal, 2020 está sendo um ano bem agitado para todos. Estamos ainda em pandemia e muitos estão em home office, mas isso não foi um impedimento para que a LGPD entrasse em vigor ou para que o Banco Central lançasse aí uma nova forma de pagamento e transferência. Se fosse um, guide, um dado, um disclaimer, né? no balanço da última semana, o Banco Central registrou... 12 milhões de operação. Um movimento de mais ou menos 9 bilhões de reais em uma semana. Dito isso, eu quero começar pela Gabi. Qual é a relação do PIX com a Lei Geral de Proteção de Dados, Gabi? Cara, eu acho que a gente pode estar pensando na seguinte situação, né? Toda vez que a gente vai
0: aplicar uma... uma... Vamos pensar do na, na, que a gente tem até hoje. Pô, fazer uma, um TED, um DOC, enfim... A gente está informando dados ali pertinentes ao banco, à agência, à conta, à CPF, o CNPJ, enfim, para que a gente tenha uma. uma, uma traga a rastrabilidade dos dados, né? Então, de um, da origem para o destino, e realmente aconteça a compensação dos dados. Isso acontece em determinado horário. Então, você, pô, até então a gente vai fazer as operações até às 5 da tarde, né? Que seria o caso de TEDs e DOCs, até as 23h59, quando acontece, se tudo estiver certinho. Gosto de um termo chamado setter paribus, né? Todas as variáveis constantes, o dinheiro entra na conta do caboclo. Mas a gente tem o Pix, que aí são... A grande brincadeira é a tal de 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente está ali sempre online com a informação. E aí vem a questão, poxa, é, eu estou colocando ali dados, criando chaves, né? Eu coloco celular, eu coloco CPF. E você vai colocando os dados para poder fazer um vínculo mais amistoso, talvez, com o usuário. E até que ponto isso realmente está seguro, né? Será que eu vou ter, de fato, a informação minha devidamente assegurada pelos, pelos, pelas instituições credenciadas, né? E como é que isso se valida? Então, eu acho que existe uma, uma preocupação muito, muito importante e, além do mais, é, a questão, às vezes, dos mitos, né? As pessoas, poxa, eu vou fazer uma TED, um DOC... Ah, eu sacar o meu dinheiro na boca do caixa no dia 31 de dezembro, fazer um cheque administrativo para dizer que eu não tive aquele dinheiro e que no ano que vem você depositou novamente. Pessoal, tudo é rastreado, né? Todos os dados hoje que são, são passados para a Receita Federal dentro né, das coisas que se, que se colocam, os cruzamentos de Banco Central, enfim. Hoje em dia o Brasil é extremamente complexo e nada se escapa, né? Então, acho que violar sigilo bancário é, 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 para órgãos reguladores, eu acredito que não, não é o caso, mas a preocupação mesmo é como é que você trata isso pra, é, é, com outras, com, com terceiros, né? As fraudes que a gente sabe que acontece, pô, se vem um, um, um phishing, enfim, acho que essa é a ponta. uma relação do PIX com a Lei Geral Proteção é completamente, são é, é totalmente relacionado, então, realmente, cria preocupações, né? Então, acho que é um ponto para a gente, talvez, tentar evoluir, no Brasil, e é uma tecnologia nova, e vamos ver como é que isso se implementa.
1: Exato, isso realmente a nossa relação com o dinheiro, sempre foi muito complexa, Eu acho que nós estamos tratando no Brasil, né, a gente vem bastante também. E ainda nessa linha, Carlinha, queria escutar um pouco da sua opinião também.
2: Bom, é, complementando aí o que a Gabi falou, está totalmente interligado, porque o PIX, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que veio... É, para proteger os dados pessoais né? dos consumidores de, ou de qualquer pessoa física, natural, identificável. E quando a gente... Eu fiz essa semana o Pix. Me cadastrei lá e tem as três opções. O e CPF, e-mail e, e feliz, celular. É, foi ótimo, adorei. Muito rápido, é. muito fácil. Mas é, é que talvez a gente já esteja numa geração que vai e não se preocupa tanto mas tem uma parte né, da, da população que realmente fica nesse e se acontecer alguma coisa? Será que realmente meu dinheiro foi? Será que isso daí não vai gerar uma fraude? Às vezes a fraude que, quando fala de financeiro, não sendo se as pessoas já tiveram esse clique de falar é, uma fraude de dinheiro e uma fraude de dados vazados. Então, eu acho que está intrinsecamente ligado, porque no momento que você se preocupa, que o consumidor acaba se preocupando, putz, ai meu Deus, será que vão clonar minha conta? Será que vão clonar meu celular, meu cartão? E agora vai pegar meu CPF, vai jogar não sei aonde? Será que tudo isso, além de mexer com o bolso, né, pode mexer também com os nossos dados pessoais? Né? Então, isso daí é, um, é um, uma, um mindset aí que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, mas como a Gabi falou, o banco, todos os bancos, pelo Banco Central, eles seguem a resolução, a resolução, é, qual é o número mesmo? quatro 45, 4658, sempre troco, 4658 de 2018, que fala exatamente da segurança do, do Banco Central e que todos os bancos devem seguir. Então, uma segurança cibernética que eles têm que ter, não tem como não ter. Então, é uma questão de... Não é duplo grau de autenticação, deve ser quinto grau de autenticação, umas coisas bem malucas, mas a gente tem que ter, sim, é, é, eles têm que ter essa a, a, aderência a essa resolução e a LGPD.
1: Fantástico, E, Gente, onde que nasceu esse trem, né? Vamos, vamos falar um pouquinho aí de como, como começou o Pix. Eu tenho assistido diversas diversos webinars e diversas lives tratando sobre o Pix. O que eu percebo é que está rolando uma teoria da conspiração de que o Pix foi criado com a intenção de alimentar a Receita Federal com dados de transações. A criação do PIX, na sua visão, Gabi, veio de uma demanda de usuário ou das próprias instituições financeiras? Enquanto esse tema. Cara,
0: criação do PIX, eu, assim, sabe o que eu acredito muito? Na tecnologia, que ela é constante. Né? É, então, é, pô, até um tempo atrás, é, pô, eu não vou falar em empresas, porque vai dizer que estou recomendando, mas pô, tinha uma empresa com uma joint venture com o banco, para poder fazer uma operação via WhatsApp, por exemplo. Né? Até ter Pix, WhatsApp, digital. Então, a grande questão, gente, não é uma demanda, eu acho, do usuário ou dos bancos. né? Eu acho que é uma demanda natural da evolução da tecnologia. Porque, parando para pensar, a gente vai ter que avaliar algumas coisas. Até que ponto, por exemplo, eu vou na lojinha do João da Esquina comprar uma, uma bala, e ele não tem lá a maquininha de cartão para poder passar, ele lá tem a conta dele, por que, que ele não pode ter uma, um acesso a, 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 ao banco, né? A gente tem muita gente hoje no Brasil que não tem acesso a, a, aos bancos, com a história da, do, do auxílio emergencial, enfim, muita gente acabou entrando no sistema financeiro, né? que criou um movimento muito grande, e eu acredito que é um momento de inclusão também dessas pessoas, né? talvez entender um pouco mais, então não tem uma teoria da conspiração. Eu, eu realmente eu acredito realmente no sistema financeiro como uma evolução, né? Eu particularmente acho sim, claro que a gente a cada dia que passa, até eu lembro que quando eu entrei eu entrei no banco, entrei em 2003 no banco, pô, eu fazia a operação na mão ainda, anotava no, no livrinho, né? De 2003 para cá a gente pô, parece que nossa o mundo, cara, o mundo mudou demais, né? Mas a gente faz tudo no celular atualmente, tudo, tirar foto, então você realmente tem um movimento diferente agora, então não vejo teoria de conspiração, eu vejo uma evolução e nem do, de, um, de uma demanda de usuário, nem de uma demanda de bancos, nos bancos acho que fica um pouco mais barato essas transações também, de fato, né? é, existem aí intermediações financeiras, existem custos aí por detrás de todo esse processo, e, mais de qualquer maneira, também tem um custo para implementar né, uma nova tecnologia. Então, existe uma, uma evolução aí do, do sistema, mas sem conspiração.
1: É isso aí. Acho que a revolução está fazendo muitas mudanças, né? E é um tipo de contexto que, na minha perspectiva, Gabi, vai estar sempre em beta, se tratando praticamente de instituições financeiras. Né? E, de novo, a nossa relação com o dinheiro vem mudando todos os anos. Né? E deixa de ser um papel, alguma coisa atingida e passa, tipo... Assim, mais rápido, instantâneo, quem diria que a gente conseguiria fazer uma, uma transferência no sábado, às quatro da tarde, e teria na hora, e a gente já rompeu essas barreiras aí, o que é possível. Sim. Carla?
2: É, olha, a gente tem, hoje, o um mundo na palma da nossa mão. Você faz tudo pelo telefone, né? E eu não sei daqui quanto tempo, onde a gente vai fazer? Vai ser um chip? Não sei qual que vai ser a tecnologia, mas hoje a gente faz tudo, tudo, a gente paga conta, a gente faz mercado, a gente compra, a gente fala com, com as pessoas, a gente faz ligação, a gente resolve, manda e-mail, faz reunião, a gente resolve a vida praticamente pelo um telefone. estranho falar, né, porque há 10, 15 anos atrás não era assim, né? A gente tinha lá os startups da vida, né, e que a gente achava super legal, e hoje em dia as crianças nem sabem o que, que é isso. Então, eu acho que a, a evolução tecnológica aconteceu muito rápido, muito rapidamente, no, no mundo, no Brasil, e realmente eu acho que não teve nenhuma teoria, não, de conspiração. Eu acho que foi mesmo uma... Não o Gabi, que foi uma evolução mesmo tecnológica nesse sentido, porque eu... Tem que evoluir. E cada vez mais... A gente já viu, Gabi, quantas agências hoje já são virtuais? Que já não e existem. Fecharam? E quantas, quantas... fecharam?
1: É, quantas quantas, quantas viraram coworking, na verdade, né? Inclusive. Mas
0: sabe uma provocação legal também? O quanto de dinheiro vivo tem na carteira de vocês?
1: não você vai... Um de... total de zero reais na minha carteira. Eu não, tinha, pô, dinheiro, eu não tenho dinheiro.
0: Não. Mas, enfim. <risos> Se eu houvesse entre um cartão e o dinheiro vivo... Vou te dizer com bastante segurança, é muito, hoje está muito difícil você estar tá tendo dinheiro vivo na carteira, né? É, então a questão hoje, pô, de até pagar bem. Agora que a história do Pix, pô, a Dona Maria, que fizer aqui um bolinho para mim aqui no condomínio para poder. Ah, eu quero comer um bolinho. Está lá no grupo do condomínio, Dona Maria, tô mandando para você um Pix na hora, ah, domingo, meio-dia, me dá um franguinho com bolinho e vou te transferir o dinheiro. Ah, Não
1: mas... a cerveja, quer dividir com um amigo. Poxa, eu transferir aqui. Na hora. hora.
0: Não tem mais discussão que pago depois.
2: Você vai
1: pagar na hora. Exatamente. É isso. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Com 100%, gente. Sobre, sobre, lendo de novo o documento, né especificações técnicas de negócio do Banco Central, a Lei Geral de Proteção de Dados foi mencionada apenas uma vez nesse documento, de forma bem coesa. Abre aspas. Portanto, deverão ser transmitidos e armazenados apenas os dados pessoais estritamente necessários ao funcionamento do sistema. Fecha aspas. Quais seriam os dados que os bancos podem armazenar e como garantir a privacidade deles, Carlinha?
2: Olha, seguindo o princípio da lei, né, da finalidade. É, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter, ah, qualquer empresa deve coletar dados pessoais que são estritamente necessários para a operação. Então, se você está me dizendo que para operação bancária, né, a gente tem que analisar o core business do negócio. Então, é, se a operação bancária exige ah, os dados da conta, é, o nome da pessoa, o CPF, e aí para fazer a transação... Eles pediram um e-mail ou alguma outra coisa que seria um embasamento para poder ter a rastreabilidade, te dar um comprovante, alguma coisa? Ok. Então, é, essa preocupação, a instituição financeira, o Banco Central, ele tem que, tem que seguir estritamente o que, a, o que a lei diz, porque os dados que ali são coletados, eles têm que ser necessariamente necessários, é ótimo, né? mas estritamente necessários para aquela operação nada além então assim não preciso perguntar se você mora numa casa ou no apartamento se você qual é o seu cargo ou qual se você tem três filhos ou dois porque não te interessa para aquela para aquela operação né e o armazenamento desses dados e o gerenciamento desses dados é que cada banco, cada instituição financeira deve ter a sua ferramenta de gestão e de armazenamento de, de dados pessoais para garantir tanto a segurança quanto a privacidade. Eu sempre falo que quando você tem, é, é, dentro de uma instituição financeira ou qualquer uma empresa, você tem duas correntes. Você tem a segurança desses dados e você tem o gerenciamento dos dados. Não adianta nada você ter um Big Fire, né? Um super, uma super proteção se você não tem uma ferramenta para é, é, gerenciar esses dados. E o contrário também é verdadeiro. Então, as duas coisas, esses dois é, pensamentos, esses dois, é, é, essas duas linhas andam em paralelo dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer instituição. Então, isso que eu, que eu penso, tá? É, é coletar aquilo que é realmente necessário e fazer com que a empresa que está ali consiga gerenciar e armazenar de forma correta.
1: Fantástico, Caminha. Eu costumo dizer que risco não mapeado é um risco aceito, né? Então, é, partindo desse pressuposto, Gabi, o é, que, que você acha aí?
0: Cara, a, gente, a questão principal é isso que a Carla colocou. Não tem que ter nada além do que necessário, né? A gente... Parar para pensar é, quando você vai fazer uma transferência bancária, ninguém está te pedindo informação adicional nenhuma, a não ser aquilo que realmente dê a finalidade para aquilo se dispôs, né? Pô, precisa do banco, a agência, a conta, CPF, CNPJ, vai acreditar em conta, que, que, enfim, não né, vai ser na poupança, na poupança, não, para aproveitava, né? Até o lote, não aplique em poupança. <risos> existe o mais. Mas a grande questão principal, o Banco Central já recebe informações, né? Se eu pagar uma, algo com cartão de débito, com cartão de crédito, eu terei informações existe uma lei de sigilo bancário, ninguém vai usar, ninguém vai passar informações que sejam pertinentes, é, é, inclusive até para outros órgãos do governo, né? Então, a gente tem uma, uma operação que ela continua valendo, né? A gente tem o nosso sigilo. Ah, obviamente, pô, se você tem uma grana, né? De novo, uma, um saco, uma sacola, pelo amor de Deus, mas isso não é rastreável, obviamente, mas não é uma questão também que não, não chega no ponto... A gente está colocando aqui, ninguém vai viver desse jeito, né? Então, eu acho que o PIX, ele não está piorando as coisas, ele está melhorando as coisas, inevitavelmente, invariavelmente, e as instituições financeiras, elas têm todo um cuidado no tratamento dos dados, né? Agora, não é para ir além, se vocês perceberem que vai ter uma pergunta adicional, fecha a página, tira a dúvida ali com o banco, porque ninguém vai perguntar aí qual que é, a grande questão, você ah, está morando em qual endereço? Então, são coisas que não fazem o menor sentido para essa transação. E lembrando que dados são valiosos, né? Hoje, essa explosão das empresas de tecnologia, quando a gente olha tanto aqui no Brasil quanto no mundo, algumas varejistas aí, pô, explodiram os valores de... O seu valor nominal aí do preço da sua ação, por exemplo, é, não está tão intimamente ligado a sua capacidade de vendas, mas a sua capacidade de dados, no momento que você está você ali, publicando que você gosta de ver blusa vermelha, que você gosta de ir para Angra, Angra, que você gosta de ver livros sobre romance, vai estar tá vindo ali para você no sua, no, 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 esses dados o tempo todo, é, sugestões aí de redes sociais, de, de, de páginas de pesquisa. Você vai estar tá com aquilo o tempo todo sendo alimentado e retroalimentado e retroalimentado. Você vai sempre num restaurante... Por que uma empresa não pode te dar uma puta promoção para você, tá, você tá estar te, te beneficiando porque você está ali prestigiando? Ah, eu vou te dar uma taça de vinho porque você tá veio aqui no meu restaurante dez vezes. Então, o tratamento de dados também não é tão ruim assim. Você acaba fornecendo sim, tem que tomar muito cuidado com o que se faz, né? Mas não vejo que isso é um problema ali, pro PIX, né? Acho que a gente já faz isso constantemente nas nossas redes sociais e aí e aí fica realmente até um alerta para poder ver como é que se tratam essas informações. Mas, basicamente, o Banco Central, a Receita Federal, todos os órgãos reguladores, eles não tratam é, é, os bancos em si, né? Eles não vão além do que se pede, e é, eu acredito realmente que é uma, é uma alta competição que a gente vai ter agora com as fintechs e com os bancos tradicionais, tá? Pessoal, Depende eu só queria
2: acrescentar, né? é, é, Rafa, nesse, nesse ponto da Gabi, que ah, com tudo isso, com esses reto, com essas retroalimentações que as empresas nos dão em relação ao, aos dados, o, o, a LGPD veio para dar um empoderamento para a pessoa de querer se sim ou se não. Então, eu tenho essa, uhum. essa, essa, esse, essa capacidade, esse poder de dizer: olha, não quero receber, ah, eu gosto de ir para praia, mas eu não quero receber nada de praia. Obrigada, uhum. já, já sei, já não quero. Então, Obrigada, não isso quero, faz é isso. com que é, é, esse sim e não que você pode exercer, esse seu direito de exercer, isso que veio pela lei, eu acho muito bacana e eu acho que as pessoas têm que entender e têm que se fazer valer desse direito.
1: Fantástico. Vamos tratar aí como o melhor dos dois mundos, né? Eu quero continuar nessa perspectiva ainda sobre privacidade do usuário da empresa. E aí vamos trazer o elefante para a sala, meninas. tangibilizar quais são as vantagens e os riscos do PIX.
0: É, a vantagem para mim do PIX é pô, você ter a liberdade de estar tá fazendo operações na hora que você bem entender, né? Então, poxa, eu tenho aqui, estou... Tô no meio de uma balada ali, eu preciso fazer uma transferência para alguém, às 2h45 da manhã eu vou e faço, né e vai entrar instantaneamente, depois de alguns, sei lá, segundos na conta ou na chave ali que foi nos passados. Né? É, então, você vai ter uma, uma, uma melhor competitividade, né? então você percebe aí que, poxa, quantos, quantos bancos pediram, poxa, faça aqui o cadastro, faça aqui o cadastro, né? porque eles querem trazer esse público para dentro de casa. Né? Então, essa competitividade... É, traz mais benefícios também aos consumidores, então você traz realmente um movimento bem fluido é, e bem interessante mesmo de, de possibilidades aí de, de, de ter contas melhor remuneradas, né? você pode, pô, seja nosso cliente também, dar benefícios, dar cortesias, eu acho que isso é uma parte bem interessante do Pix e a parte de tecnologia, como eu já coloquei. É dos riscos, de fato, assim, gente, não se enganem, tentativas de fraude vão acontecer, como já acontece, quantos e-mails as pessoas recebem, clica e coloca o dado, é uma página clonada do banco, coloca ali, aí vem o motoboy que traz um cartão, aí, enfim, infelizmente, essa engenharia social, a gente vai cansar de falar, de falar, poxa, não compartilha a senha, não aceita ajuda do estranho. assim, é um mantra, né? Eu não sou mais bancária, mas é um mantra que a gente fala sempre, o tempo inteiro. Para que tenha atenção, né? O banco, você lá conhece a Rosinha, que é a gerente do banco, ali, pô, a Rosinha que te manda o um e-mail, você sabe qual que é o e-mail da Rosinha? Se vê uma outra coisa se fazendo, passar pela Rosinha, liga para a Rosinha, pergunta para ela. Você mandou o um e-mail para mim, tira a dúvida antes de você colocando os seus dados, né? Então, eu acho que o principal risco, é, não vejo a questão de vazamento de dados pelos órgãos reguladores nem pelos bancos, mas eu vejo o principal risco de talvez tentativas de fraude. Às vezes você vê, poxa, QR Code, que é algo que também. Tá dentro ali do Pix, né? É, teve aí lives aí de né, um monte de artista coisa e tal, que tinha um QR Code fraudulento, no meio não, imagina, no meio da, de, de vários canais do YouTube, ah, o canal do, do, do João e Zequinha, que tava fazendo Sim, um show.
1: Meio de por live, né? Aí não, o João é.
0: Zequinha 2, João Zequinha, aí a pessoa que vai clicar ali para poder ver o jogo, que ela tá assistindo o show, aí vem lá um QR Code que não tem nada a ver com o diabo da doação que ela queria fazer lá, de repente, da cesta básica do que o hype for, e aí acabou mandando uma grana para um lugar que não tinha nada a ver, para ajudar algum hospital, não foi o dinheiro, né, foi para um outro canto aí, aí já é uma esfera criminal, enfim. Então, a engenharia social vai ter gente aí, por bem e o mal, enfim, para poder trabalhar com isso, mas eu acho que os principais riscos são é, é, referentes aos usuários, né, nem tanto a questão da tecnologia em si. Fantástico.
1: É, isso é quase parte do... De 24 horas do nosso trabalho, né, Carlinha? Assim, a gente escuta muito isso também dos nossos clientes, das pessoas que a gente conversa, do sistema e comunidade de segurança da informação, privacidade da de dados. Ah, ah, queria ouvir um pouco da sua opinião também, Carla, sobre isso.
2: Não, o, o banco, a área de TI, as áreas de TI dos bancos, elas estão muito preocupadas com segurança, porque isso afeta diretamente ah, toda uma questão de, de, do, do sigilo bancário, que pode é, é, por mais que tenha esse sigilo que a lei do sigilo é super é, é, valiosa e se além de vazar esses dados e tiver essa quebra do sigilo é um risco muito sério para o banco né uma multa que pode ser gerada aí para o banco a imagem do banco da instituição é bem complicada então as empresas elas não a gente tem que, tem que ter em mente as fintechs, enfim, as empresas, as instituições financeiras que a segurança da informação, a segurança dos dados é muito importante. De, de, de forma, tá, tem que estar tá sempre renovando porque esse mundo de hackers, esse mundo de vazamento de dados está cada vez mais... É, é, essa moeda de troca nesse mundo né, de, de, vale muito. Então, antigamente sequestravam as pessoas, né? fazia aquele sequestro relâmpago, e aí a gente ia lá para o caixa eletrônico, Deus me livre, quase morria, tinha que ir lá rapar todo o dinheiro da conta, aquela coisa toda. Hoje em dia as empresas são chantageadas dessa forma, se não tiverem uma segurança ferrada, uma segurança bem protegida é, e, e o gerenciamento bem feito. Então, eu acredito e que cada vez mais é um ramo que... é uma, uma área e uma, uma preocupação que não, nunca vai morrer dentro das empresas.
1: Legal demais, meninas. E tudo isso que a gente está falando intersecciona muito com um macro tema que eu gosto bastante, que é conscientização. Porque entre um atacante e quem está recebendo um ataque, a tem um perímetro que não tem como control controlar, né? Pô, o próprio usuário, né? e é a pessoa ali. Então, você acredita que o usuário está preparado para essa nova forma de pagamento ou ele precisa se educar? E como educar esse usuário? E é função, de fato, de cada banco fazer isso? O que você acha, Gabi? Devolver essa boca para você aí. Nossa,
0: isso aqui dá horas a gente conversar, né? Porque, eu, eu, antes de falar sobre... Eu vou falar sobre educação financeira. Isso deveria ser matéria básica na escola primária. As pessoas deveriam... É a função do governo federal, estadual, municipal, colocar a educação financeira nas escolas. Fim. tá? Quando você tem empoderamento daquilo que você está fazendo, você consegue entender o que acontece com o seu dinheiro, suas escolhas sobre formas do que fazer, seja as suas transações comerciais, etc, etc, fica muito mais evidente, fica muito mais simples, né? Então, assim, as pessoas, se você parar para pensar... Poxa, no meio de pandemia, que inferno, você vê a banco lotado. E, cara, a gente não está falando de agora. Eu estou falando de março, estou falando de abril, da fila para receber o auxílio emergencial. De pessoas fra fraudando o sistema que não tinham que receber o auxílio emergencial. Né? Vem daí já a questão da educação, obviamente, cultural, e da parte da educação financeira. Então. O brasileiro, o povo, o mundo, sim, globalmente falando, mas ficar só no, nosso, no nosso, nosso quintal, a gente precisa ter uma, uma, uma questão que, sim, a gente se acostuma, obviamente, com as coisas, né, com o status quo, mas também a gente é muito, diria que nessa geração as coisas acontecem também de uma revolução, né, essas mudanças são muito rápidas. Então, a partir do que a gente precisa da consciência, né, da de, de, uma, de uma educação financeira que venha né, seja de top down, mas mas que desperte de verdade nas pessoas essa necessidade, né, desse empoderamento de informação, ao mesmo tempo você fala, poxa, por que, que as coisas não podem dar certo e sempre? Eu acho que os bancos eles vão acabar sempre incentivando, porque sim, o banco não quer o cara na fila lá para poder pagar a conta. O cara não, o banco não quer, ele não, não quer mais essa pessoa. O banco, sim, gente, o banco ele quer aquele cliente dentro dali para poder estar tá entregando as metas que ele quer entregar. Fim, é assim que funciona, né? A, eu, eu, pô, eu tenho lá escritório de investimentos KS6, é a, a nossa função é prestar educação financeira, consultoria, é assessoria financeira, né? A gente pode falar consultoria, ser já... consultoria financeira, nós não então, assessoria, então, tudo é uma questão de detalhes. Mas a grande ponta principal é, até que ponto as pessoas estão dispostas, dispostas realmente, genuinamente, de, de querer essa mudança? Porque ninguém vai estar colocando isso de uma maneira muito forçada, né? Mas vai acabar acontecendo, né? Como até ontem, aplicativos de, 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 de mensagens a gente fazia por SMS, agora a gente está fazendo rapidamente por outros meios, né? Logo, logo tem um holograma aqui que a gente vai conseguir falar assim, eu, então, eu, eu acho que não é uma questão de uma tarefa específica de algum, mas é uma questão natural, desde que as pessoas tenham realmente também uma, uma, uma consciência individual, né não tão coletiva, mas individual da necessidade de mudança né? acho que é basicamente
1: nesse caminho Carlinha, é uma responsabilidade dividida mesmo?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que cabe é, um pouco das instituições fazerem a su, o seu dever de casa de talvez passar as, re, as regras básicas de como funciona, porque tem muita gente insegura de fazer e a, a, eu acho que a instituição financeira tem que deixar o cliente seguro, se sentir seguro onde que ele está trafegando, seja num... Até num site que a gente hoje eu nem uso mais o site do banco na internet, no computador. A gente entra já no aplicativo. Então, é, desde quando começou a questão? Ah, entra no site do banco e faz uma transação. E aí a gente acabou mais usando o, o celular, o aparelho telefônico. Então, por quê? porque o banco, as propagandas, a conscientização que os bancos começaram a fazer é, foi deixando isso claro, olha, isso é seguro, isso é ok. Então, acho que isso vai acostumando e vai deixando o consumidor é, tranquilo em fazer. né é, Até, por exemplo, minha mãe, que não usa, vai em banco, não usa nada no telefone. E ela fala, ah, esse negócio de Pix, pode cadastrar? Será que é? Ah, eu li no jornal que é tudo bem. Então, <risos> é... a visita. Sim, porque tem ah, um... é uma coisa, entendeu? Porque, e até assim, ela... eu fazer ela acreditar, não, tudo bem, mãe, beleza, ok, é complicado. Então, é, é o dia a dia, e eu acho que cabe a nós, é, mais jovens, também ajudar, né, não tão jovens, né, mas... <risos>
1: Ajudar todo mundo. Então, a as... média de 23, 25 aqui, tá tudo certo. Isso. Então, 20, 20, 20. 20. E, aí...
2: Então, e aí a gente passar essa confiança dos dois lados, eu acho que isso é super importante, isso não tenha é, dúvidas. É só, só um complemento bem rapidinho,
0: quantas pessoas que recebem, por exemplo, aposentadoria, acho que é bacana colocar isso, né, a apostadoria vai no banco, saca o dinheiro inteiro, coloca no bolso e vai lá comprar as coisas em dinheiro Trouxe. vivo, né? É, então, assim, muita gente faz isso ainda, né? Então, é, de verdade, assim, é, e pô, o banco vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, mas a pessoa gosta de ir no banco, gosta de ir lá sacar e ficar exposta a um risco de um assalto, por exemplo, né? Quantas vezes aconteceu? Eu já vi, eu já vi acontecer muitas vezes quando eu trabalhei esses anos todos em banco, nos últimos sete, oito anos não, mas para trabalhar trabalhava em agência bancária era muito triste, né, você vê um, um senhorzinho lá sacando dinheiro, enfim, as coisas e o dinheiro dele ido embora, então essa parte acho que é bem, bem importante colocar que o Pix pode ajudar bastante quando você tem a, essa implementação de falar, você não precisa sacar o dinheirinho todo você consegue viver de, uma, de outro modo, né, então vamos, vamos torcer aí para as evoluções né acontecerem de uma maneira bacana
1: Total sentido, né, e... E, pessoal, infelizmente estamos chegando no finalzinho, mas antes a pergunta do milhão, Gabi eu tenho futuro que não está tão distante qual seria o futuro do Pix e se você acredita que ele vai se tornar algo comum, né, grande mesmo, para acabar no esquecimento com tantas outras features né, que são desenvolvidas aí no tempo inteiro ou novas funções que né, proporcionam experiência nova e por aí vai para todo os usuários
0: Cara, que coisa bacana, né? Inovação sempre é algo bacana e... Eu diria que é algo que não tem fim. Então, acho que a grande ponta do, do ser humano é a gente ter uma capacidade incrível de estar tá sempre inovando e estar tá progredindo e estar tá, é, é, evoluindo, né? Então, eu, eu sim, eu acredito que vai ser uma tecnologia totalmente implementada, as pessoas vão acabar aceitando isso numa boa. Realmente, quando começar a entender... Vai tomar puta de um problema de uma guerra aí santa com o pessoal de maquininha de cartão. Então, vai ter, vai ter algumas coisas que serão bem importantes que no sentido de você ter... Eu acho que o grande futuro do Pix, talvez, é a liberdade total do sistema financeiro, até do mercado de capitais, enfim. Eu acho que na hora que você abre a mente e tem os processos de portabilidade mais simplificados, eu acho que essa tecnologia ela vai trazer uma liberdade do cliente estar tá fazendo as escolhas que ele bem entender, sabe? Ele não que ficar dependendo do gerente do banco dele estar tá aprovando nada, ele vai tomar toma a decisão do que ele quer fazer. É, é, então, eu acho que o PIX, ele vai vir com uma questão realmente do, da, do, dos meios de pagamento, de troca, mas ele é muito mais que tudo isso. Ele traz para a gente uma tecnologia 24 horas, 7 dias por semana, full time, e que ela pode sim ser implementada em outros ramos, então, para poder fomentar aí uma uma maior competitividade no mercado de capitais brasileiro, para a gente ter uma maior competitividade é, realmente nas empresas, para poder, poxa, fazer é, a mesma questão das empresas hoje, né de qualquer. quando o comércio varejista, enfim, você vai ter hoje muito mais possibilidade, eu penso, para um futuro muito próspero, em ter quanto mais competitividade, mais benefícios para o consumidor, e mais o pessoal tem que rebolar para poder conseguir é, alinhar aí. A grande questão vai ser produto vai ser commodity e serviço vai ser diferencial. Quem prestar o melhor Fantástico. serviço ganha a fatia do bolo com bastante cobertura, e é isso que eu acredito.
1: Fantástico, cirúrgica, e sou um privilegiado, porque estou vivendo e vivendo para ver isso acontecer. <risos> e para você, Carlinha, o que você acha?
2: Ah, eu acho que tem é, total perspectiva de continuidade nisso, até porque o mundo já é Pix, né? Você vê, pelo que eu estava pesquisando, os Estados Unidos tem, acho que é desde 2017, Índia, Reino Unido, enfim, todos já estão nesse movimento há um certo tempo, e a tendência do Brasil é, é logicamente, acabar seguindo as tecnologias é, do mundo, e eu acho que isso só tende a, a melhorar, né? Eu acho que isso daqui é só uma ponta de um iceberg que vai vir é, para o melhor, isso é sempre, são inovações tecnológicas que o mundo está proporcionando para a gente e que eu sempre falo, que, que venha para o bem. Que, isso, que as coisas que, que sejam inovadoras, que sejam, é, que, que agreguem valor é, para a humanidade, que agreguem coisas boas para crescimento da população, crescimento que eu digo... É, de, de enfim de um comércio de um de um uma questão saudável nada muito é, daquela guerra né então eu acho que a inovação tecnológica ela tem que ser sim cada vez melhor mas sempre respeitando os limites de, de uma questão ok de uma questão Serena de um apaziguamento bem bom
1: Gabi, Carlinha obrigado novamente por esse bate-papo é muito bom poder aprender cada vez mais sobre como a LGPD está presente no nosso dia a dia, né? Para quem gostou é. desse conteúdo, ainda não acabou. Nesse mês, estamos com a campanha Tecnologias do Futuro e Privacidade de Dados. Qual o desafio? Vou deixar todos os links aqui na descrição do podcast. Muito obrigado novamente, Carlinha e Gabi. Foi uma aula. e prazer conhecê-la, viu, Gabi? Obrigada. E a gente consiga, no um futuro breve aí, uma, um, um bate-papo, né, para conversar sobre evoluções do Pix e por aí vai. Vai ser um prazer recebê-lo aqui de novo. Eu... Gabi, obrigada obrigada, obrigada. obrigada, cara. Gente, obrigada, obrigada. obrigada
2: Gabi. Um beijo, gente. Até mais.
1: Até mais. Até mais. Tchau. tchau. tchau.